0: Takkahuoneen huoneen Morjes morjes ja tervetuloa jälleen Ilvespodcastin pariin. Mun nimi on Tomi Kuusisto ja seuraana täällä oikeassa takkahuoneessa ovat Santeri Kuusisto M-modo. ja Markus Kosonen.
1: M-modo, tiski.
0: Tässä jaksossa Joonas Odenin pelaaja Kor. Mutta katsotaan, vähän ensin käydään läpi. Noita uutisia. On tässä nyt jotain tapahtunut viikon aikana. Eli ratan tässä saa oikeasti kannattaa tänä päivänä. Seisoma katsomakin on saatu rakennettua valmiiksi.
1: Joo, kyllä, se aikamoisen eron toi siihen tunnelmaan, vaikka jouduinkin nyt poikkeuksellisesti kotisohvalta peliä seuraan, kun olin sairaana, mutta kyllä se siinä lähetyksessäkin kuuluu, että aika, aika paljon enemmän oli meininkiä heti hallissa. Mitä mieltä muuten hotta siitä, että lippuja liihutellaan? Haettaako se näkyvyyttä? Pelin aikana. <lacht> niin. No siis kyllähän se varmasti, jos siellä lippujen takana seisoo ja joku heiduttaa pelin aikana lippua, niin varmasti se haittaa näkyvyyttä, mutta noin niin kuin silleen, jos mietitään, että sinne alakatsomoihin menee se 8500 henkeä, paikkoja on ja 800,500 ihmiselle, se on se 150 henkeä nyt se c siellä heilutellaan niitä lippuja, niin onko sun pakko mennä just sitten sinne, ja ollaan niiden lippujen takana, että vähän hakisin pelisilmää tässäkin, että jos se nyt on yksi paikka, missä niitä lippuja heilutellaan pelin aikana, niin eiköhän se ole ihan niin, En tiedä, olisiko tässä pitänyt kuitenkin lähteä mieluummin siitä liikkeelle, että
2: lippuja saa liehutella, ja jos niistä tulee jotain ongelmaa, niin sitten rajoitetaan sitä, kun tuli mm. vähän jäi, vähän jäi pahvisuuhun tossa. tuossa tuossa tota, avajaisissa, kun ei lippuja saanut käyttää.
0: Joo, on samaa mieltä. Om, omalta kohdaltaan huomannut sen, että kun on siellä seisomokatsomossa, ja jos niitä lippuja nyt välillä siinä edessä pyörii, niin kyllä siinä aika hyvin silmä tottuu ikään kuin siihen, että seuraa sitä peliä, hmm. pystyy mukamassa niiden lippujen läpi kattoa ja tietysti toi, että paikkoja on, hmm. ja sitten nyt että tulevaisuudessa, kun laajenee vielä se Katsomo, niin luulisin, että sieltäkin löytyy sellainen nurkka tai rivi, että mistä näkee.
1: On, kyllä. Vaihtoehtoja on.
0: Mutta tästä se alkaa se nousu uudessa hallissa, että siellä lippuja myydään vaikka kuinka paljon jo tuossa Tapanin päivän HPK-peliinkin
1: on yläkatsomo tavattu myyntiin. Hmm. Hmm. Se näyttää tosi hyvältä nyt tänne niin kuin yleisömäärien suhteen, että toivotaan, että ei tule... Tota... Tautitilanne sekoittamaan pakkaa ja pystytään ei esimerkiksi puhuta nyt kerhopeli pelaamaan.
0: Ei maalailla piruja seinään.
1: Sopii mulle. Mutta siis tulee olemaan ihan huikea näillä näkymiin tältä kaudelta.
0: Toivottavasti se ei ole pelkkää uutuuden viehätystä ja jengi jaksaa siellä käydä. Ja, ja kyllä se tuote on ainakin kunnossa. Muista pelit näyttää hyvältä, kiekko on viihdyttävää ja nyt kun saatu se fanikatsomokin siellä laulomaan. niin sinne hallille vaan. Kyllä Muita uutisia tässä nyt vuoden vaihteessa on näitä maajoukkueturnauksia, niin meillä on Jani Nyman valittu U18 joukkueeseen ja sitten Leo löfi Ruotsi ja Karri Aho Suomen U20-joukkueisiin. että pääsevät vähän
1: haistelemaan tuota kansainvälistä meinkiä. Se on taas esimerkki siitä, että meillä on potentiaalisia nuoria rosterissa, kun pääsee maajoukkueisiin ja se on hyvä juttu. Tietysti nyt on vielä hyvin onnistuttu pelaamaan tämä homma sillä tavalla, että tuo kokeneemmassa päässä ei ole niin paljon niitä maajoukkueedustuksia, kun on vähän tasaisemmin jaettu pisteet. Selvästi taktinen valinta, että kukaan ei ole paukuttanut 30 pojoa vielä tällä kaudella, niin ei ole valittu niin paljon noihin EHT-kinkereihin, niin ei ole samaan aikaan sitten ihan törkeä määrää pelaajia pois.
2: Hmm. Tuohon on hyvä, että pääsee noi nuoret pelaajat maajoukkueidensa peleihin pelaan, koska kyllä niin se kuitenkin kasvattaa sitä sellaista myöskin henkistä puolta pelaajassa. Niin kuin mun mielestä esimerkiksi vaikka joku parikankin nämä EHT-vierailut, niin nekin on tuonut jotain sellaista itsevarmoutta lisää siihen, ja sitten yhtä, yhtäkkiä niin, se niin sanottu steppi tulee sieltä vähän väkisinkin.
1: Mm, kyllä, se on, kyllä se on näin, että, että niin kuin kansainvälisen tason pelit, niin, niin ne on pelaajalle niin kuin paikka, nostaa omaa tasonsa ja hakee sitä kehitystä ja nähdä vähän vielä, että missä on kehitettävä että pärjää niissä kinkereissä niin, niin toto, ne on tosi tärkeitä
2: Joo ja sitten just toi, että se itseluottamus on sellainen, että jos sä pelaat niinku oman maajoukkueen paita päällä niin että sä silloin pystyy olemaan sillä että sä et luota ittees, vaan sä mm-hmm. niinku luotat itseasiassa ja semmoiset kokemukset justiin niin kasvattaa
0: pelaajaa Kyllä Mutta viime vuonnahan ainakin jotkut väitti että Järventiellä meni meni peli ihan sekaisin, kun ei onnistunutkaan ja sitten Niin. Tuli taaka- Itseluottamus ilmeisesti meni
1: siellä. Mm, niin, mutta mä kääntäisin sen kyllä niin päin, että siinä on sitten pelaajalla ollut vähän niin kuin suhtautuminen siihen hommaan, että, että jos on mennyt sillä ajatuksella, että nyt mä menen tonne ja paukutaan siellä sellaiset tehot, että sitten mä pääsen heti tästä eneriin seuraavaksi kaudeksi, niin, niin sitten se voi ollakin vähän iso sitten se pudotus, jos ei, ei pystykään ihan sillä tasolla pelaamaan vielä. Että kyllä sinne pitäisi kuitenkin lähteä niin kuin sellaisella asenteella ja ottaa kaikki vastaan, mitä tulee. Hyvällä itseluottamuksella, mutta ilman mitään niin kuin ylimaailmallisia odotuksia. Hmm. teillä oli vähän mennyt satumaisesti siinä ennen, ennen kiinkereitä niin hommat, niin ehkä siinä tuli
2: on pieni, pieni notkahdus, mikä aiheutti sitten vyöryn.
0: Mutta kaveri on päässyt tänäkin vuonna kisoihin, että, että ei ole ainakaan lopullisesti mennyt itseluottamus.
1: Niin. Nuorilla tulee niitä hyviä ja huonoja
0: hetkiä. Mutta entäs sitten vähän kokeneemmalla osastolla? Tuleeko niilläkin vähän hyviä ja huonoja hetkiä? Meinaan, on ton Sebeg Palasin itseluottamuksen kanssa? Meinaan, kaveri on nyt ollut tässä pari pelit viltissä.
1: Joo, siis ei
0: ole loukkaantumista kiinni, vaan ihan
1: peliesityksistä. Täytyy sanoa, että kyllä minkäläisen on yllättänyt se aika, aika rajusti se, että jos miettii ennen kautta odotuksia, mitä oli valua kohtaan, niin oli kuitenkin aika korkeat odotukset sillä lailla. Ja, ja sillään pidettiin aika varmana korttina, että, että hän nyt niin kakkosentterin saapaa täyttää ilman muuta, no question. Mutta nyt onkin sitten tilanne se, että ei mahdu edes kokoonpanoon, niin kyllä... Jos että olen ällikällä lyöty tästä tilanteesta, mutta samaa hengenvetoa on vielä todettava, että mun mielestä ihan oikeutetusti koko ulkopuolella tällä hetkellä. Niin, siinä oli, siinä oli vähän se, että nyt on oikeastaan
2: Ilveksen toi osasto vaikuttanut aika hyvältä, hyvältä nelikolta, ja sitten, että paljoa siihen maadun, niin siinä oli taustalla se, että oli yksi heikko peli, minkä pelasi laidassa, ja sen jälkeen ei ole sitten kentälle päässyt. Mutta tota, kyllä mä uskon, että... Hän vielä mahdollisuuden taas saa, että ei nyt siitä kiinni. Että nyt oli vain vähän semmoinen kurssi alaspäin itsellä ja sitten taas muilla toiseen suuntaan, niin toi Sentteriosasto kuitenkin tällä hetkellä on sellaisessa asemassa, että, että sinne tarvii tehdä töitä, että pääsee.
1: Niin, se on, se, se on hyvä itse asiassa katsoa sitä just noinkin päin, että Ilväksen Sentteriosasto on niin kova tällä hetkellä, että sinne ei keskinkertaisella pelaamisella sitä paikkaa saa. Ja selvästi palulla taas niin kuin laidassa se homma ei sitten toimi alkuunkaan, niin kuin nähtiin siinä yhdessä pelissä. Että... Tota, se on mielenkiintoista nähdä, että onko siellä viestipotentiaalia sitten kaivaa, että varmasti jonkun näyttöpaikan saa, jollei ei treidata jonnekin muualle. Mitäs mieltä te olette semmoisesta ajatuksesta, että jos se vaihtaisi tuohon HPK Juuso Ikoseen, joka on myös pelannut huonosti kerhossa jo, laitahyökkäjä, joka on aikaisemmalla kerralla pelannut taas tosi hyvin, ja on pelannut EHT ja shl ja nyt ne ei kulje, ja huhu kertoo, että olisi ehkä ilveksen ja sen jos tällainen mahdollisuus olisi, että Sebokkin nyt vaihdettaisiin Juuso Ikoseen, niin käyttäisittekö tämmöistä korttia?
2: Toi on tosi paha kyllä. Siis, siis lähinnä senkin takia, että tässä ollaan, no okei, okay, ehkä on Sebokin alkukausi ollut pikkasen vaisuodatuksiin nähden, mutta, mutta kyllä mä niin näen siinä vielä sellaista tiettyä varmaa potentiaalia, mikä tulee esiin loppukaudesta. Hmm, Ikonen saisi peliänsä kanssa tulla lätkimään. Tampereelle, jos ehkä ensi kaudella tulee, niin pitäisikö se aikastaa En tiedä, tosi vaikea sanoa ainakaan mulla sillä että jos nyt heti pitäisi, niin en ehkä kuitenkaan vaihtaisi.
0: Eli Joni ikosen veli. No, mehän, kun meillä oli toi Matias Mäntykiven pelaajakortti, ja mä kysyin silloin, että onko tässä niin kun meillä hyvä kakkosentteri, hmm. että olitte sitä mieltä, että ei ehkä ihan, että on semmoinen kolmosketjun sentteri, hmm. Niin jos ei Mäntykivi ole meidän kakkosentteri, niin onko se sitten Santeri virtainen tai Joni Ikonenkaan? Mä kyllä ajattelisin sillä että jos me niin kuin pelataankin tänä vuonna mestaruudesta, niin me tarvittaisiin valy sinne kakkosentteriksi pelaamaan hyvällä tasolla. Ja jos me luovutetaan tässä kohtaa kautta ja se korvataan sitten tota, pullisella ei oo missään. <laughs> <Ikosella. laughs> Juuso pulli, Juuso pulli hyppää. <laughs> Centerin paikalle. Juuso kuin vähän
1: nimeä ja kaikkea. Ja no, mä oon niin, kyllä
0: jo, jo, vaihdetaan niin Ikosen täytyy sitten täyttää se maalintekijän tontti mitä tässä
1: on huudeltu. <hys> Joo, tota mä oon kyllä eri mieltä tällä hetkellä tosta tosta niinku sillain että mun mielestä sekä Joni Ikonen että Matias Mäntykivi on osoittanut sen, että pystyy pelaamaan mitat täyttävänä ja Jos meillä olisi vaan toinen niistä, niin sitten mä olisin huolissani, koska, koska just esim. Mäntykivellä nyt on menossa se ensimmäinen läpimurtokausi ja tavallaan Joni Ikosellakin pitkien loukkaantumisten jälkeen läpimurtokausi menossa, niin siinä on aina se mahdollisuus, että se ei sitten kannakaan ihan keväälle asti, mutta meillä on niitä kaksi, niin mä uskon kyllä, että jompikumpi niistä painaavia pudotuspeleissäkin hyvällä tota, drivillä ja teke, pystyy tekemään pisteitä, niin siinä määrin mä en, mä en näe sitä välttämättömänä, että sebökin pitäisi pelata tasolle, että Ilveksen sentteristö riittäisi, mutta on se toki siis, niin on, niin silloin olisi olla semmonen, kun se on kuitenkin hyvin erityyppinen pelaaja kuin Joni Ikonen tai Mäntykivi, että, että niin kuin, kyllä, kyllä sitä hyötyä olisi, jos se saataisiin, takaisin sille tasolle, mitä se on. Toisaalta sentteriosasto on nyt tosi hyvä, taituriosastolla on tarvetta, maalintekijätyyppiä tarvittaisiin. Juusoikonen on ehkä vähän maalintekijätyyppi, vaikka en varsinaisesti mikään sniperi olekaan. Tai Tos, siis niinku, tosi hyvältä Matsiltä, mutta sit, mikä kantaa sitten mulla sitten lopulta kuitenkin tämän ehkä sinne negatiiviselle puolelle on se, että Juusoikonenkin on raitti. <täntö> <täntö> kausi puhuttuu sitä leftin pyssystä niin <täntö> se sekään se. se sitä kelkan nyt Joo, ei, se, se on ihan siinä siis jos, jos nyt että tämmönen treidi tapahtuu niin en mä pettynyt missään nimessä olisi mutta vähän sillä tavalla että ehkä, ehkä nyt sitten en lähtisi kuitenkaan hakemaan tätä hakemalla hakemaan tätä koska voidaan vielä katsoa kuitenkin joku sentteri tuosta loukkaantuu vähäksi aikaa tai, tai tulee muita poissaoloja siirtää jotain sentteriä laitaa ja muuta niin voi olla, ja pidän todennäköisenä, että Paalu sieltä vielä sitä näyttöpaikkaa saa, ja sit toisaalta haastatteluissa kuitenkin hän on kuulostanut siltä, että ei ole niin, kuin, ei ole niin sanotusti ottanut itseänsä, vaan asenne on terve sillä tavalla, että pyrkii nyt niin kuin tekemään töitä, että sitten kun se seuraava näyttöpaikka tulee, niin hän käyttää se. Niin haluaisin nähdä, että se tulee vielä. Tähän jaksoon tosiaan kuulijat on äänestänyt pelaajakortin
0: Joonas Odenista. Joonas Odeen on suomalais-amerikkalainen jääkiekkoilija, joka on syntynyt tuolla Seattleen lähellä Washingtonin osavaltiossa. Ja silloin kun Seattlesta tuli tämä laajennusjoukkue sinne niin kovasti haaveili, että olisi kiva päästä sinne pelaan ehkä jonain päivänä. Aloitti tosiaan kiekon pelaamisen siellä Jenkeissä, mutta sitten kun äitinsä kanssa muuttivat tänne, Suomeen haukiputalle niin sitten Haukiputaan Ahmo ja Kärppien kautta kk organisaation lopulta sitten Kouvolaan pääty. Ensimmäiset liikapelit 2018 KKssa, ja hänellä on siis nuorempi veli, joka pelaa tällä hetkellä tuolla Jukureissa, Markus Oden. Ja vaikka sellaista ehkä vähän puhuttiin, niin ei saanut NHL-varausta, Jonas ja, ja tota, pelaa, vaikka oli pelannut tuolla mm, nuorten MM-kisoissakin ihan hyvä kisat, oli Suomen kolmanneksi paras pistemies 3 plus 3, teki ratkaisu maalin USA vastaan. Oliko se puoliväliä, tai taisi olla. Ja tota, oli. Tosiaan pidettiin mahdollisena loppukierrosta varauksena, mutta ei ole varausta saanut. Ilveksessä on vielä ensi vuodesta soppari. Ja tuosta kehityskaaresta silleen, että mä kattelin haastattelussa sanoa, että Viime kauden alku, alussa sanoin, että tavoite olisi 10-15 maalia. Tämä ei ole toteutunut viime kaudella. Taisi tehdä kuusi maalia viime kaudella. Ja ei, ei näytä tällä kaudella kyllä 15 maalin kaudelta. Että, että vähän tuurilla voisi ehkä saada 10 asti tuon maalisarakkeen. Nyt on tehot siis 4 plus 7 ja plus 2 on tuossa tehotilastossa. Niin on, nyt on viime peleissä päässyt kokeilemaan ykkösketjussa. Muuten on peliaika ollut siinä 12-13 minuutin välissä keskimäärin yhteensä, niin, niin tota, se on saman verran kuin viime vuonna KKssa, että ei ehkä ihan ole vielä ottanut sitä steppiä, mitä, mitä toivotaan. Kaikkihan tietää, no, ominaisuutena on, on nopeuden. Mitä te, mitäs te tota noin, niin sanoisitte, että Joonaksen pitäisi eniten nyt kehittää?
2: No kyllä varmaan... Niin kuin... Nyt kun se toinen kehityskohde on mennyt jonkin verran eteenpäin tässä ilveksessä, eli se semmoinen vähän niin kuin fyysinen rohkeus, niin sitten kyllä toinen toi maalinteko sellainen, että liian usein se veto lähtee kyllä niin päin, että jotenkin se maalinteko on semmoinen, mitä pitäisi Petrata että pääsisi eteenpäin. Ja ehkä se on myöskin huomattu sitten siinä, ettei sitä varaustakaan tullut.
1: Joo. <laughs> Joo. Sä <laughs> <Saat puheenvuoron. laughs> Kyllä, puheenvuoron. Tota, kyllä. Sinänsä sen ihmettelee, että se ei ole sitä nhl saanut, koska noita kehitettäviä asioita on ollut aika paljon. Silloin, että tosiaan, se nopeus, nopeus on erinomainen avu, mutta sitten muuten on ollut aika, aika niin raakille kyllä, että Äh, niin Markus mainitsi, että tuo fyysinen, fyysinen peli on ollut semmoinen, minkä kanssa joutunut tekemään asioita paljon ja on mun mielestä edelleen vähän pehmeä, mutta menee jo paremmin kulmiin väleihin ja, ja tota, tulee sieltä, pystyy niitä kulmapelejä pelaamaan. Sitten pelijäly on semmoinen, missä mun mielestä aika isojakin puutteita toisaalta. Niin toisaalta niin on hyvä hakeutua maalipaikoille. Niin Suorissa hyökkäyksissä varsinkin niin osaa ajottaa luistelunsa tosi hyvin, että pääsee paikkaan, mutta sitten taas niin kuin, on ollut paljon sitä, että musta tuntuu, että se ei niin kuin, tiedä, että missä sen pitäisi mennä siellä hyökkäysalueella, että saataisiin peli pyöriä. Mutta nyt kun se on päässyt kontiolan kanssa samaan ketjuun, niin musta tuntuu, että siihen on tullut pikkasen niin kuin, parannusta, että nyt löytyy ne kiekotteluväylät sieltä ja pystytään pyöriin siellä hyökkäyspäässä vetään semmoista rallia kulmassa ja ehkä sieltä joskus päästään sitten tulevaisuudessa jopa maalille asti, mutta sille, niin kuin, kehitystä on tapahtunut monessa suhteessa, mutta sillä vahvuuksia niin vahvuuksiahan ei ole vieläkään mun mielestä oikeasti muita kuin se lauka- luistelu <lustelu> ja isoin puute on se laukaus kyllä, että, että tota, tai viimeistely sanotaan ylipäätään, eihän sen tarvitse olla mikään sniperikaan, jos teet vaikka ohjaamalla niitä maaleja mm. tai, tai niinku ranteella. Ihan, ihan mikä vaan, mutta, mutta aika, aika heikko on se, se tota, puoli. Ja kun ei ole myöskään mikään syöttelijä, eikä ole myöskään niin mikään ihan superhyvä pitää kiekkoa pienessä tilassa tyyppinen kaverikaan, niin, niin se, että niitä pisteitä alkaisi tulee, vaati sitä ylivoima-aikaa, ja että sä pääsit sinne ylivoimalle, niin sun pitää joko olla hyvä viimeisteleen tai sitten niin kuin hyvä liikuttaa sitä kiekkoa, ja kun tällä hetkellä ei ole kummassakaan ne vahvuudet, niin sen takia sitä ylivoima tulee vähän
2: niin, tuo on just toi. Kyllä se nopeus on kuitenkin semmoinen niin selkeä, että saattaa olla yksi liigan luistelijoita. aluistelijä. Kyllä, mm. se...
0: no, kyllä mä ajattelisin haastaa, että kuka oikeasti pystyy vetämään niin kuin yhtä kovaa kuin Oden. Koska en, ei Ilvestä vastaan ole mun tänä vuonna tullut sellaisia pelaajia, jotka oikeasti vaan vauhdilla menee pakista ohi. Mm.
1: Mm. Siis Saarella pystyy vähän haastamaan, mutta Odeni taitaa olla vielä vie pikkasen nopeampi kuin Saarella.
0: Tuossa on se, että
2: tuon tyyppinen sopii Ilveksen pelitapaan ja sitten toisaalta se, että jos pystyy aiheuttamaan jäähyjä vastustajille, kun lähteekin siitä niin haukirannasta ja kaveri vetää virvelin kainaloa, niin siinä tietysti päästään ylivoimalle ja nekin on niin hyviä ominaisuuksia, vaikka ne ei sillä niin pelaajan itsensä kannalta, mutta niin joukkueen kannalta.
1: Mm. Sanoisin, että niinku, äh, Odeni on kehittynyt tässä niinku, monella osa-alueella ja jos, ke- jos jatkaa tällä uralla sillä niin että, että näitä pieniä asioita kehittyy edelleen, että vähän parempaa laukausta, vähän, vähän parempaa syöttöpeliä, vähän paremmin kärryillä viisikon, viisikon tekemisestä muutakin kuin suorissa hyökkäyksissä, niin, niin kyllähän tuossa aiheuta on justiinsa, koska tuo nopeus on noin erinomainen avu ja sitten sitä semmoista tietynlaista luontaisesta maalintekijän vaisto-osia kuitenkin on havaittavissa, niin, niin onhan siinä mahdollisuudet vaikka mihin. Se vaatii, sit niinku, se vaatii sitä kovaa työtä ja se vaatii myös semmoista, niinku, semmoista asennetta siihen hommaan, että, että, että minähän Perkulle niinku nämä asiat opii ja minä nämä teen ja minä, minä menen ja teen sen maalin. Siinä on vähän sitäkin mm-hmm. semmoista hissuttelua välillä ollut.
2: Mun mielestä tuossa on ehkä just hän mennyt pikkasen eteenpäin, että vähän niin sama ominaisuus, mikä vaikuttaa siihen niin entiseen vähän kamppailuarkuuteen ja mm-hmm. sellaiseen, niin Sama näkyy myös siinä työmäärässä, millähän on päässyt tonne kärkiketjuun kokeilemaan, että, että se asennettu on olevan kuitenkin sellainen työtä tekevä ja, ja niin kuin, että nyt jos se on nähty vähän niin arkuuteena ar, arkuutena siellä kamppailussa, niin nyt ainakin yrittää kunnolla, niin, niin tota, Joo, sitä, sitä meitä voi kehittyä kyllä. Kyllä jo,
1: ja pelaa loppuun asti ja puolustaa todella aktiivisesti hyvä... Mm. Niin kuin karvaamaan sekä aktiivista karvausta, että sitten myös niin kuin, trappipelissä löytää oman paikkansa ihan hyvin, että, että niin kuin, kyllähän siinä, niin kuin, siinä mielessä se asenne näyttäisi olevan ihan kohillaan ja siinä on niin kuin, kehitystä tapahtunut yleisellä tasolla. Tässä
2: noin muuten, niin taisi, oliko se armeijavuosi takana nyt sitten tänä vuonna hänellä myöskin vai?
0: Joo, se, se asia nyt että takana päin. Niin. Ei haittaa enää kesäharjoittelua.
2: <laughs> Joo. Joo, no, mutta hyvä, hyvä sillä tavalla, että tuosta henkilö... 21-vuotias on <tum> <tum> niin, Joo, kyllä. Tuosta tota tuli mieleen, pakko mainita se, kun tuossa joku kerta oli vähän tota tylsää ja katselin ylältä Yleltä sellaisen dokkaripätkän, mikä kertoi tästä, tästä Odenien perheestä ja heidän, heidän tota yksinhuolta ja äidistään, niin meni vähän roskaa siinä hmm. muutamaan kertaan. Mutta siinä oli just tämä, että, että pelasi, pelasi niin kuin kärpissä aikaisemmin, mutta kun se oli sen verran kallista, niin sitten muutettiinkin Kouvolaan ja Mentiin kokoaseen pelaan, että siinä oli jotain, että tyyliin neljää työtä tekee se yksinhuoltaja-äiti, että saa maksettua lätkakamat ja niin kuin lätkäkamat ja, ja tota, lisenssit ja muut, niin tota, oli se kyllä semmoinen story, että meikäläiseen vähän, vähän koskettiin.
0: On toi todella upeeta, että vanhempi yksinhuoltaja uhraa noin paljon poikien jääkiekkoharrastuksen eteen ja se on tosi hieno nähdä, että se on palkinnon, koska
1: molemmat pojat nyt pelaa ammatikseen. Niin, niin se on kuitenkin aika vaikea saavuttaa tuo ammattilaisuus jääkiekossa Suomessakin, niin se kertoo siitä, että pojat on pistänyt parasta. Se, mitä vaatisi tosiaan, että menis vielä eteenpäin, niin
0: kyllähän se 10-15 maalia, jos Odeni pystyt pistämään kaudessa, niin sitten voisi puhua erittäin hyvän tason liikapelaajasta mun mielestä. Mm. Ja nyt voisi ottaa siitä ketjukaverista Saaralla sitä mallia, että jos oppisi samalla lailla suojaan sitä kiekkoa ja samanlainen tasapaino, peliasento, niin olisi enemmän hyötyä siitä, että siellä tosiaan hyökkäysalueen hyökkäyspelissä.
1: Joo, mm-hmm. Jos
0: nämä kaksi asiaa, se viimeistely, kun harjoituskaudella mä olin sillä tavalla, vitsi, kun se pääsee paikkoihin se nopeutensa takia pelkästään. Mm-hmm. Että oli sitten kiekko mukana tai olet kiekottomana, niin se pääsee siitä puolustajasta ohitte. Mutta jos se ei mene aina logoon se, niin... Niin se, se, on se, se on se pieni juttu, mutta mä luulen, että tuommoinen on semmoinen, mitä pystyisi kehittämään ihan vain haritusmäärällä, että mm. jos löytyy sitä halua, niin vähän ekstraa
1: siihen, niin se hyvä tulee kyllä. Kyllä, siis toistoja toistoja, esimerkiksi just siitä, että sä menet raittina sitä oikeaa laitaa, painat ihan täysiä sinne maalille ja sieltä tulee kova syöttö ja sun pitää siitä yhdellä kosketuksella saada se ylös. Mm. Toistoja toistoja, niin kyllä se sieltä tulee.
2: Niin ja sitten ehkä vielä vähän hakeutumista niin hakeutumista paremmalle maalintekopaikalle, että tuntuu välillä, että ne tulee aika pienistä kulmista ne laukaukset.
1: Niin, ja sitten jos mietitään niinku hyökkäysalue, hyökkäyspeliä tai vaikka ylivoimaa, niin sehän voisi vaikka Baptistesta ottaa vähän mallia siinä, että kuinka tehdään itselle tila siihen maalin eteen, siihen sektoriin, että Baptisten ei ole vielä montaa maalia sitä paukuttanut, mutta se on se, mitä baptiste osaa, niin on se, että, että kuinka otetaan vähän siitä poikkaria vastustajaa ja, ja otetaan just sopivasti, päästään siitä se metri irti just sillä hetkellä, kun siihen voisi syöttää. Tällaisia asioita voi kehittää, pienistä jutuista ne tulee sitten.
0: Kaiken kaikkiaan mä tykkään Joonas Odenista tosi paljon, tai Jonas Oden, jos me tuolla alko Jonas Odenista pidän, pidän, koska mä tykkään siitä, että sillä on erittäinkin selkeä ominaisuus, jonka näkee hyvin kauaskin tonne katsomoon asti. Ja se on kiva, kun menee kattoon pelejä ää, sellaisten ihmisten kanssa, jotka ei katso pelejä kauhean usein. Niin sitten Joonas Oden on yksi niistä pelaista, joista voi ilmoitetaan kokonaan, että kato toi kaveri, toi 81, niin se on sitten kentän nopein jätkä. Mm-hmm. Niin sitten kun se joka pelissä se pari kertaa tekee sen, että mm-hmm. se pääsee sitä pakistoihin, niin aina voi että huomasiksena kuinka on. Na- mm-hmm. Mä tykkään siitä, että tällaisia pelaajia, jolloin se ominaisuus ja, ja sellaisia voi tuoda esiin, niin sitten se tuo sellaista, sellaisen oman, oman tota, mausteensa siihen lajin seuraamiseen, Et Siellä nämä on oikeasti erilaisia nämä pelaajat. Kyllä että on viihdyttävä. Tykkään kyllä, ja mä tykkään, että on, on ensi kaudestakin soppari, niin jos nämä asiat tosiaan pikkuhiljaa menee vähän eteenpäin, niin me päästään myös nauttimaan näistä hedelmistä.
1: Juurikin näin, yes.
0: Sellainen oli Joonas Odenin pelaajakortti, ja seuraavaan sitten taas laitetaan, no katsotaan nyt, vaihdetaanko tässä mediaa. Tähän mennessä noin, Twitterissä aina joku kyseli, että laittako, laitat laittaa sitten tänne Instagramiin niitä äänestyksiä, mutta mä sanon, että mä en nyt laita joka paikkaan, että katsotaan, että jompaan kumpaan tulee se äänestys. Mm. Ja tällä kertaa seuraavat neljä nimeä, jota sinne äänestykseen laitetaan, niin on sitten Joni Ikonen, Antti Saarela, Nikolas Baptiste ja Vadim Tserenko jokerina sitten vielä neljäntenä nimenä tuohon. Ja tietysti Ikonen, Saarela ja Baptiste, niin nehän oli ne kolme pelaajaa, joista keskusteltiin viime jaksossa, että että kenet me haluttais pitää. Ja tuota, siellähän oli foorumillakin nyt äänestystä siitä, että ihan, ihan siistiä, että olemme tällaisen kirvoittaneet keskustelua tästä aiheesta. On, Onko teillä kannat pysynyt samanlaisina vai oletteko muuttanut mieltä,
1: ne, että kenet haluaisi sitä pitää? No kyllä, mä oon pitänyt ihan kantani ja tuota, enemmistöhän ei ole koskaan väärässä, että baptistahan johtaa siellä äänestystä ylivoimaisesti Ilves Foramilla tällä hetkellä, että ei ole syytä muuttaa kantaa. Mä en ole kerrannyt muuttaa kantaa vielä, mutta... Joo, mutta nyt
0: saa kuulijat päättää sitten, että kenestä haluatte, että puhumme lisää, vai onko se sitten tosiaan jokerikortti Vadim Tserenko. Kaksi ottelua tässä viikon aikana on pelattu, ja mahtava juttu, Voittoputki kärppiä vastaan alkoi, kun toinen putkeen voitettiin. Ja onko sulla Markus tästä pelistä jotain pointteja nostettavana?
2: No käydäänpä läpi toi. Eli tuota, edellispelin asetelmat toistuivat yllättävänkin identisesti r Eli molemmat joukkueet oli työläitä ja varsinkin tänään oli niinku puolustukseen panostettu. Ja vaikka kärvät meni ensimmäistä laukauksestaan johtoon, niin Kamppalupelaamisessa nälkäsempi ja taktisesti vahvempi joukkue oli selkeästi Ilves, joka pystyi jotenkin hyödyntämään myös sen Raksilassa onnistuneen kärppien keskialueen avauspelin sabotoin. Niin yläputkan kilkuttelusta kyllästynyt Johansson vei Ilveksen johtoon. Peli edetessä Ilves oli aktiivisempi ja sai vastuksen näyttämään vähän kesyltäkin, että kärpillä ei oikeastaan koko pelissä ollut mitään kovin vaarallisia painostusjaksoja tai huippupaikkoja, minkä Takia peli olisi kääntynyt. Ja toisen erämaalin ilves sai kahden maalin siima ja hienon johtoasemassa träppäämisen takaa meni sitten voittoon 3-1. Tuota, Taposelle maalissa 15 torjuntaa, joka on siis se yksi torjottu laukaus keskimäärin neljän minuutin välein. Aika vakuuttava <tos> joukkueena, että ihan hienosti meni.
1: <tos> Joo, kyllä. Ja siinä saatiin ihan kivasti poikki tuo koti <tos> mikä on ollut. Ihan, ihan turhan pitkä ei kerrota sitä, kuinka pitkä se oli, ja nyt on, on areenatkin eri kuin silloin, niin tota. ihan hienoa, että aloitettiin tässä kärppiä vastaan, ihan uusi putki nyt tästä sitten. Ja Markus kyllä aika hyvin kuvasi mun mielestä tuossa tuon pelin, että miten, miten se meni, että kärpät oli todella aseeton ja kesy, ja se oli suurilta osin Ilväksen hyvyyttä, ja tietysti kärppiä huonoutta myös, mutta ilveshän karvasi tosi, tosi hyvin aktiivisesti, mutta sitten kun oltiin johdossa, niin pystyttiin vetämään träppiä sillä lailla, että teidän kärpät sitä päässyt juurikaan läpi. Kolmanteen erään varsinkin ilves. ilves otti tosi ison määrän träppejä ja kärpäät ei saanut sai yhden maalipaikan koko erässä niin... aika niin kuin sueree, niin... Todella vakuuttava esitys. Ihan kiva lailla, että
0: taponen pelasi viimeisen pelinsä ilveksessä, niin niin sai rallatella 15 torjunnalla. Niin, varmaan kyllä. hiki edes tullut siinä pelissä. Niin...
1: Pääsi huudattaa kotiyleisöön ratamettässä tässä pelin jälkeen kerran. Kyllä, varmaan aika hyvä fiilis oli. Taas kolmekin kertaa huudattaa.
0: Siinä on tuommoinen UberHosea-tason trivia, että kuka oli ensimmäinen Ilveksen voittava maalivahti uudesta hallinnasta.
2: No, tuo oli kyllä hyvä tossa, tuossa osaa pelata niin johtoasemassa myös. Että. Joo, kyllä.
1: Se, että ei, ei, ei tarvinnut vetää niin 60 minuuttia hirveällä innolla, vaan karvata sieltä, vaan pystyttiin ottamaan sitä vähän rauhallisempaakin ohjauspeliä siinä sitten, ja iskeen aina silloin, kun paikka oli. Ei nyt kärpät on vakuuttanut tässä ainakaan meikäläistä, että, että
0: en pidä suurimpana. Ei ole noussut mulla sinne mestarikandidaattien kärkeen, että, että jos ajatellaan tepsiä ja hifkiä, niin pidä niitä kovempina tällä hetkellä. Kyllä.
1: Joo, kyllä ehdottomasti on näin, että Kärpillä on tuon viisikkopelin kanssa aika paljon tekemistä se, että mun mielestä Ilves ei muuttanut oikeastaan mitään siitä, miten pelattiin Oulussa siinä edellisessä pelissä, ja Kärpät oli silti vaan huonompi. Kyllä, just
2: näin, sillä sanoikin tuossa aluksi, että vähän identiset niin identtiset asetelmat, sama, sama,
1: samat ongelmat oli Kärpillä kuin aikaisemmassa pelissä, ja sitten se toteutui näin, että... Joo, kyllä siellä on avauspelin kanssa aika paljon tekemistä kärpillä ja, ja tota, muutenkin viisikkopeli aika heikolla tasolla. Et jos on tässä vaiheessa kautta tuon näköistä, niin aikamoinen työmaa.
0: No minkäs näköistä oli sitten saipauttelu? Siellä saipauttelun jälkeen ainakin Peikka Virralla oli paljon kerrottavaa heidän esi- a- ammattilaispuolustajien asenteesta.
1: Joo, siitä voisi melkein lähteä, että peliä purkaan tuon virran lehdistötilaisuuden kautta, että, että tota, virta oli selvästi samassa pelissä ollut kuin minäkin ja, ja se tuska, mikä siinä Saipan joukkueessa on, niin näkyi siellä kentällä kyllä aika vahvasti, että vaikka heillä oli voitto alla, niin siitä huolimatta se peli oli niinku aika hämmentävää sillä tavalla, että viisikkohan niinku Saipalla oli hyvin tiivis, hyvin kasassa, syöttölinjat löytyi, ne päästi om- pääsi omasta päästä lähteen pääosin ihan hyvin. Mutta sitten niinku jotain siitä puuttuu. Onko se on sitten se, sit se asenne vai mikä, mutta siis niinku, ää, Saipa ei niinku saanut vaarallisia paikkoja juuri yhtään, ja mun se johtui siitä, että ei ne niinku kauheasti edes pyrkinyt maalille. Niin ne pyrkinyt tekemään mitään muuta kuin suorittamaan jotain tiettyä sapluunaa ja, ja niinku semmoinen... Niinku tappajan vaisto puuttuu ihan kokonaan siitä hommasta ja sitten siihen yhdistetään se, että Ilveksillä tuo yksilötaito on vähän enemmän, niin sehän oli aika niinku semmoista, Saipallo oli ihan hyviä hallintajaksoja, siinä kiekollisesti NS-hallintajaksoja, mutta ei mitään kunnon paikkoja ja sitten Ilves vastaa vastaan ja otti tikkarin lavasta ja kävi 5k maalit että se meni, oli aika äkkiä sitten 2-0 heti pelin alussa ja sitten myöhemmin 4-0 ja peli oli periaatteessa ohi. Sitten jotenkin Saipahan sai siinä sitten sen yhden pätkän sitten, kun ne niin kuin yhtäkkiä, ehkä ne sai vähän tuurilla sen ensimmäisen kavennusmaalin siihen, ja ne sai siitä semmoisen virtapiikin sitten, että ne lähti, niin kuin yhtäkkiä sieltä löytyikin sitten sitä halua yrittää. Ehkä paineet lähti poistaa jotain, mutta niin sitten sit sitä halua oli, ja ne yritystä ja ne pelasi kohti maalia ja sai toisen kavennusmaali ja näin, silleen ihan ansaitusti, mutta... Eihän sinne sitten ollut enää mitään, mitään palaa saipalla oikeasti, että kosmetiikkaa lähin Ilves pelasi hyvin. Marko ja se haastattelua kuuntelin kanssa, niin Ojanen oli aika kriittinen sillä tavalla, että oli huonoja jaksoja ja näin poispäin, ja vuoristorataa se peli, mutta oli mun mielestä vähän turhankin kriittinen, että kyllä Ilves pelasi aika, aika semmoisen kliinisen vieraspelin siinä, että kävi iskeen tarvittavat maalit, ja ei ollut missään vaiheessa oikeasti pulassa. No meillä oli mm. <köhön>
2: Langhammer palas, palas tota.
1: No joo, toi oli tietysti yksi yksi ihan hyvä nosto sieltä, että kyllähän Marekki tuli aika aika näyttävästi sisään taas, että ihan täysin eleetöntä tekemistä ja ottaa kaiken kiinni, mitä otettavissa on.
2: Joo, masentaa vastustajia kyllä, tuommoinen tuommoinen spennailu.
1: Se
0: siis, ja siis no.
2: olet ihan coolina vaan no, sitä niin, niin, ja otat sinne räpsää siellä ja sinne olet
1: ollut, olet ollut niin kolme kuukautta saikulla justiin, sä tuut ensimmäisenä päivänä töihin sillä ja saman tien, niin kuin, otat luulla pois kaikilta.
0: Kyllähän siinä eron näkee, kun Langhammer on maalissa verrattuna Taponen tai Tzernko, että siinä on sitä kokeneemman maalivahdin elettömyyttä, niin kuin sanoit, että ja sitten se, että niitä ripareita ei tule siihen eteen, vaan ne menee kaikki sinne kulumaan. Ja niin, kummasti. Se, se, kyllähän se niin on, että huippumaalivahden erottaa siitä, että niitä highlight-seivejä ei tarvitse ottaa, koska ei niitä mm. saa aina oikeassa paikassa.
1: Niin,
0: Mutta se oli mun mielestä hieno se Saipan, oliko se toinen maali se, mikä tuli siitä vissiin pullin harhasyötästä, niin kolme rystyä päräkkä. rystysyöttä rystysyöttä ja rysty Kyllä, <laughs> totta. Se oli ihan, ihan
1: hieno.
2: Mitäs mietoitte tästä Ilveksen? avausmaalin tuottaneesta ylivoimakuviosta, kun tota... Kontiola, k- k- kontiola surffaa siitä keskeltä läpitte, saipain kolmikko laskee sinne maalivaadin syliin, ja se kuvio tulee tässä. Lancaster seisoo sinivivon päällä ja blokkaa Petmanin siitä sillä lailla, että se pääsee se Kontiola siitä vähän irti ja siitä maali.
1: <kontiola> ja se oli suunniteltu juttu, tietysti sovittu kuvio, ja... Saipa oli selvästi mukana tässä palaversiin. Ollut, <tos> <tos> että tiesi, miten
0: pitää <tos> me tällä laittaa Saipa Hässäriin tuohon viikasun
1: <tos> Ei viitti kääntää meistä haavassa. <tos> Oi, voi, voi. Mutta kyllähän
0: siinä Saivan pelissä näkyy tuo virran kädenjälki. Että kyllä ne hienosti hallittaa kiekkoa ja... Saan niitä, saa niitä hyökkäyksiä aikaan, mutta kun niitä hyökkäystä taas ei johda yhtään minkään.
1: Niin, se, se on, se on, osinhan se on ihan vain yksilötaidon puutetta ja sitten toinen on se, että, että kun kaikki vaan toteuttaa satasella pelisysteemiä eikä kukaan sooloille, niin silloin kukaan ei myöskään tee niitä ratkaisuja, mitä tarvitsisi sitten tehdä, niin kun, että päästään maalipaikoilla.
0: Sieltä puuttuu esimerkiksi sellainen Länkästäri, niin viime mm. jaksossa, että tekee sellaisia luovia ratkaisuja, mitä kukaan ei odota. Niin.
1: Se on vastustajallekin helppo pelata sinua vastaan, kun sä vaan toteutat sitä teidän systeemiä koko ajan, ja siltä se saivan peli näytty.
0: Huha, hei, Ilves on pelannut puolet runkosarjasta, ja ollaan ykkösenä pistekeskijärvolla.
1: Nois, ihan okke. Okay. Ihan, okay.
0: ihan kivasti meni peli tristiin tuossa
1: perjantaina, kun tepsikin meni, hä- meni häviään. Niin... Joo, se on mukava lähteä kinkkua sulattajalla tällä, tällä tota pistekeskijärvotilanteella, että...
0: Ilves hyötyy vähän ehkä tuosta, että tuo on niin tasainen tuo sarja, koska tällä keskiarvolla 12 niin 112 pistettä, sillä yleensä ollaan noilla sijoilla 2-4. Mm. Yleensä ykkönen on vähän ehkä, vähän ehkä korkeammalla. Oletteko sitä mieltä, että pitäisi vähän vielä kiristää tahtia, että voidaan
1: runkosänevoittaa? Kyllä tuosta silloin, niin kuin, jos yleisellä tasolla liikaa katsoo, niin siellä, siellä on nyt niin kuin, siellä on monta joukkuetta, jotka saattaa sitä ruuvia pystyä kiristämään. Ilves on yksi niistä IFK toisena. Tepsiä mä pidän edelleen mahdollisena, vaikka niillä on hetken aikaa vähän huonommin mennytti. Ja kyllä se paikallisvastustajakin sieltä pikkuhiljaa nousee. Ei nousee. <laughs> no ei se meitä voi. <laughs> ei se meidän ohi mutta, mutta siis varsinkin IFK, niin IFK ja Ilves, niin jompikumpi näistä mä uskon, että tulee yli 120 pisteen meneen kuitenkin tällä kaudella. Että veikkaan, että sen verran tarvitaan runkosarjan voittoon. Mä pidän edelleen sitä
0: tepsiä niin pahimpana, että niillä,
1: niillä, ainoa ongelma, niillä on se maalin teko edelleen. Että jos ne, ne päästää enemmän kuin kaksi maalia pelissä, niin niiden on vaikea voittaa. Siinä on vähän sitä samaa kuin tuon Virran Saipan kanssa, mitä sanoin äsken, että kun kaikki vaan toteuttaa sitä systeemiä ja se luopuus puuttuu. on Ahokkaalla on vähän samaa siinä, sen on niin, on niin semmoinen selkeä sapluuna. Mutta sitten toinen, mitä mä oon myös vähän heidän pelissä, heidän niin pelissäni, on se, että että toi karvauspelaaminen pelaa tosi passiivista. Et niin kuin, että viime KK niin paineisti paljon enemmän hmm. Ahokkaan KK. Ja nyt Ahokkaan tepsiin, niin tuntuu, että ne on koko ajan siellä et ei sekä hyvä ole, jos et sai niinku koskaan anna painetta kunnolla. Ei kuulosta nykyajan liikakiekolta. Ei, sillä ei voita mestaruutta.
0: Sellainen oli tämän, ka- tämän kauden. Tämän vuoden hmm. viimeinen. Ei nyt sentään maalalla piruja seinille sen vertaa. kyllä me kahden viikon päästä toivon mukaan ollaan taas jatkamassa. Joo. Tämä oli tosiaan tämän kalenterivuoden viimeinen Ilves-podcast. Laitan, mä laitan tuon Twitter tai Instagram, katsotaan kuinka sen tonnistuu, kumpi on se valittu media-äänestyksen. Laitan vasta joulun jälkeiseen maanantaihin, että tota, voidaan tässä nyt ihan rauhassa, rauhassa rauhoittua joulun pyhiin. Tämä oli Ilves Podcast ja mun nimi on Tomi Kuusisto ja täällä takahuoneessa olivat mukana... Santeri Kuusisto ja
2: Markus Kosonen.
0: Morjes, morjes ja hyvää joulua. Miksi mä painoin tätä <tos> <tos> Tässä on neljä nappulaa, ei pitäisi olla kauhean vaikeaa. <tos> Okei, okay, pistetään hyvät uudet vuodet melkein samaa syssiä noin.